0: ここんんんにちはこんにちはば国際のモダジャーナリスト、a m でございます。この番組はですね国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。今後の番組を継続のために皆さんご支援、ご寄付等をいただけると幸いでございます。今回取り上げるのはですね韓国の大統領選挙でございます。はいえー、と今、NHK 解説委員室の記事を見ながらしゃべっているんですけれども、これは「持論公論」ですね、韓国はどう変わるのか政権交代へ持論公論という記事です。でまあ、これを見ながらしゃべっているわけですけれども、まあ、韓国で先日、大統領選挙が行われました。でこの大統領選挙ってっていうのは非常に拮抗したあ、まあ、選挙だったということで,で、えーまあ、結果としてこのユン・ソギョル候補が勝利するわけですけども、まあ、どうして勝ったのかとかあそれからどういったことがポイントで選ばれたのかとか。それからですねやっぱり考えなくてはならない日本との関係これによって日韓はどう変わっていくのかというようなことを、まあ、ちょっとお話ししようかなと思います。はい、ではですねまず最初にお伝えした通りユン・ソギョル候補が当選したんです。でえー、ここはまあ一騎打ちとなったわけですよね、えー、政権与党、まあ、これ、共に民主党ですね、えー、今のムン・ジェイン政権というのは、共に民主党という革新派の、えー、党でして、でえーまあ、その流れを受け継ぐ形で出てきたのが、このイ・ジェメオン候補なんです。でこのイジェメとまあ、最大野党である国民の力から出てるユン・ソギョル氏の、まあ、一騎打ちというような形になったわけですけれども非常に、えー、きっ抗して、えー、得点率でいうと、まあ、0.73 ポイントで、えーまあ、ユン・ソギョル氏がえー、勝ったというようよで、えーまあ、この、まあ、選挙をすれすれであったとはいえ、まあ、ユン・ソギョル候補が勝ったことには変わりないので、でまずユン氏について、えー、ちょっと説明しようかなと思いますで。ユン・ソギョル氏、2022年の時点でただいま61歳ですね。はい、61歳で、うんでえーまあ、日本に留学経験のある大学教授の家に生まれてるんですね。で、えー、名門、まあ、名あの韓国の中で一番トップである、えー、ソウル大学を卒業していると、えー、いうことですで、えーまあ、ソウル大学出たのはいいものの司法試験で、えーえー、挑戦してで、えー、3十歳を過ぎて検察官になったと。えー、いうようよな感じです、まあ、何度も塩野義家に、えー、挑戦してるというのが、えー、結構苦労してるというのがありますで、えーまあ、その失敗したのっていうのは軍事政権を批判した言動が原因だったと、まああのー、彼にはそういったルーツがあるというのを、うんまあまあ、知っておいて、えー、いいんじゃないのかなと思いますで、えーまあ、結果としてですね検察官になったわけですでえー、それからですね、まあ、うん正義の男ということで、まあ、いろんな活躍をするわけですよね、えー、パック・クネ、えー、前大統領それからイ・ミョンバク元大統領とを巡、まあ、る捜査がムン・ジェイン政権に評価されたんですねで、えー、しかしながらムン大統領の,その側近の疑惑追及や検察、まあ、改革を、えー、めぐってムン大統領と対決したという,うこともあります。まあ、つまり、あのー、その手腕を買われて、えー、ムンジェイン大統領側に、えー、まあ、ついたというか、あのー、ポストを与えられたのに、えー、このウンジェイン大統領を今度は、えー、その正義を持って政府じゃないですけどもユン・ソギョルさんが徹底的にやったということで、えー、対立しだすのいわけですよね。で、えー、結局その対立っていうのは、まあ、だんだんと大きくなって、えー、検事総長を辞任し最大野党国民の力に入党するとで、えー、政治の世界に転じたというような、まあ、背景がありました。信念、えーまあ、を曲げずに、えー、権力に媚びないというのは一貫してますね常に自分の正義に、えー、基づいて、ねえー、パックンネさんとかそのイ・ミョンバク元大統領とかあ、まあ、そういった捜査も徹底的にやるし、えー、ムーン大統領に評価されてもム,ムーン・ジェイン政権の側近を、えー、調査するということで、えー、すごい、ねえー、権力に媚びない。男であるとでしかしその一方でずっと建設系の建設、えー、団を、あのー、やっていたので政治経験がないというのがあ、まあ、一つデメリットとして、えー、挙げられるわけですよね。で、えー、まあまあまあムン・ジェイン政権を厳しく批判して、えー、その公正と正義を取り戻すということで政権交代を訴えてきました。まあそうですね、ここで問われているのはムン・ジェイン政権は良かったのか悪かったのかというところですね、えーまあ、当然そのイ・ジェミョン政権になるとムン・ジェインの継続ということになるのに路線の継続となるので、まあ、ここで政権交代してやり方を変えようということが、ねえーまあ、一つ大きな原動力になったんじゃないのかなと思います。でえー、支持層を見てみると、まあ、60, 60代以上の岩盤支持層ですね、まあ、これ、補守系ですからあの、まあ、北朝鮮に対して強硬的な姿勢を持つ者それから、えー、就職難や不動産の高騰に不満を持っている若者層というのに、まあ、支持を広げているというようなことになってます。でえー、ずっとお、まあ、このお二人が、ね、前の放送でも取り上げましたけどもきっ抗してましたきっ抗しててで、えーまあ、スキャンダル合戦とか、ね、いろいろあったわけですよでこの、えー、ユン氏も、まあ、スキャンダル絡みになってちょっと劣勢に立たされたりされたことがあったんですけどもえー、その大統領選のちょっと前に、えー、第三の候補と言われていた、えー、アン・チョルスという方、まあ、だからイ・ジェミョン、ユン・ソギョルその3万人ですね、えー、というのが選挙戦から撤退を表明したんですで、えーまあ、ユン・ソギョル側に、えー、着いたということで、まあ、その票があユン・ソギョル側に流れたと、えー、いうことが、まあ、背景としてあります。でえー、このイ・ジェミョンさんの,、えーまあ、その支持層というのはも,もちろん、えーまあ、ユン・ソギョル側とは違うわけですよね。でイ・ジェミョンの支持層というのは40代50代の民主化運動から、えーまあ、高い支を得ていると。で、えー、さらにスキャンダルがあったわけで、まあ、そこは。あのまあ、知事をやってた時の土地開発をめぐる疑惑で、えー、それがねちょっと足を引っ張ってあの、まあ、ユン・ソギルに勝つことができなかったということなんです。で、えー、このムン、ね・ジェイン系統を受け継ぐというわけで。えーもちろん北朝鮮に対しても融和,性融和的だったわけですけども北京オリンピックの、ねまあ、ああ間というか、まあ、挟んでいる時に弾道ミサイルがどんどん飛ばされてきたわけですよね。そういったこともあって、えー、ちょっと、ね、厳しい向かい方になったと、はい言われているわけです。でこの大統領えー、どういったふうに決まっていたのかということなんですけども、えー、ここは何というかね、えー、まあ、コロナと、えー、住宅価格が大きな、ポイントになったんじゃないのかなと思います。まあ、つまり、えー、巷で、巷でというか、まあ、日本で言われているような日本と韓国の関係とか、えー、韓国と。北朝鮮のの関係というのが、えーまあ、メインのーテーマーになるわけではなくてコロナ禍の、まあ、経済政策だったりとか不動産の高騰をどうするのかというようなことをえーまあ、焦点になったた選挙でしたで、えーまあ、そこに対してね、えーまあ、ユン・ソギョル次期政権では、えー、コロナ禍で経済的に困窮している自営業者に保障を行うとで、えー、不動産の高騰を抑えるために、えー、住宅建設の規制を緩和するとで200万戸以上の住宅を新規に建設するといった政策で、えー、まああの不動産事情を、まあ、緩和しようという狙いがあるんですね。で、えー、だんだんあの日本にとって、えー、重要になってきますけれども、まあ、ここのおユン・ソギョル政権の、えー、外交姿勢は変わってくるだろうと言われてるわけです。でこれはムジェイン政権というのが、まあうん、北朝鮮寄りだったとお言われてますけれどもそれとはまあ逆でユン・ソギョル政権がやろうとしてるのはあの米韓同盟を重視すること、えー、それから米韓合同軍事演習の復活で、日米韓の安保協力ということなんですね。うん、だからあの最初に、えーまあ、ユン・スギル政権が誕生して、えーまあ、アメリカの大統領に会うということは言ってます。で、その次に日本と言っているわけですね、えー、昔はですね。あのちょっと前の朴槿恵政権時代の時からあの日本重視がされなくなって、えー、中国が2番目になったわけですでもここで、えー、日本を入れてきたということで、まあ、日本としてはちょっと歓迎のムードが漂ってるということなんですね。はいでえー、まあまあまあ,あの、外交面ではそういった感じですね、米韓同盟を中心としていると、でその米韓同盟を中心にするということはあの、もちろん中国とも敵対するわけですけども、その中で一番の、まあ、問題となってくるのが、サードというものですね、これは弾道ミサイル迎撃システム。というやつですね。これをまあ略してサードって言うんですけどもまあ、これを置くとあの中国の一部も射程に収めることになるんです。なんで、えー、まあ、これあの保守政権だったパククネ政権時代に導入を決めたんです。でそうしたら、あのー、その中国が射程の距離に入ってるということで中国から猛反発受けていろいろいじめに近いものをまあ受けたわけですねですで、まあ、それをね、えー、ひっくり返して、えーまあ、中国からの反発を覚悟でサードを追加配備するっていうことになるんですから。まあ、大きな外交の方針は転換するんじゃないのかなと思います。はい、なので、えーまあ、自然と北朝鮮離れ、えー、中国離れというのは進んでいくでしょう。で、同時に、その、なんでしょうね、えー、中国からの嫌がらせも、まあ、始まるだろうと、えー、今言われております。でえーまあ、最終的に、えー関係ですね。まあ、その辺どうなるのかっていう話なんですけども、えーまあ、ユン・ソギョルさん的には未来志向の日韓関係韓日関係を築くと述べているわけですよねで岸田さんも関係改善のために緊密に協力したいと歓、まあ、関係向意向を示しているとで首脳同士が相互に行き来するシャトル外交を復活するとしているわけですよねでえーまあ、この辺りでちょっとなんていうのかな楽観的なあ、まあ、光というか、うん、兆しが見えたかなっていう感じではあるんですけども、うん、まああの何、ー、ですかね問題も多いということなんですよね。まあこれはねうんこのユン・ソギョルが当選したことによってすごい歓迎だったと歓迎というかすごい正解だと評価するのもまあ間違っているんですよで何、えー、て言うのかな正しく言えばいくらかマシだった最低よりはいいと、まあ、最低というのはイ・ジェミョン政権ができることですねムン・ジェイン政権よりもまあさらにひどい、まあ、あの路線ですよそれがあ継続するよりはまだいいだろうと。えー、日韓関係に、えー、少しの兆しがあるかなと、えー、言えるのがこのユン・ソギル政権の誕生でしてうんだからといってうんだからといっても何かいいことが起きるとも限らないんです。というのも、まあ、今からの理由を述べていきますけれどももともと韓国にはそういったあ前例があるんですよね。最初えー、イ・ミョンバク大統領とか、まあ、パク・クネ大統領っていうのはあ、まあ、日韓関係を、まあ、改善するとも言われてたわけですね。で結局、ねえー、イ・ミョンバク大統領なんていうのを竹島訪問したでしょ、ねえー、でパク・クネさんは日本との首脳会談を拒み続けたということで。その辺りがあるんですよ、まあ、つまり、えー、その期待に応えない言われてたことと全く別のことをやってしまうというのが、まあ、これまでの流れなんですよね。あと政権が末期になって、えー、反日的な行動を取るというようなことは、まあ、免れないだろうとうん、まあ、その可能性はあるよねというのがまあ一つあります。なんでこのユン・ソギル政権が最後にどう化けるかもかもわらないだからまあ日本としては 100% 歓迎のムードではいられないだろうということです。で、もう一つの不安材料っていうのが、あの韓国の選挙があったわけですね、総選挙があって、でまあ、次、2024年なんですけども、現時点でその革新系が6割の議席を持っているわけですよ。革新系っていったら、ムン・ジェイン系統ですよ。ななのででで、えー、野党ではないんですよねこのユンさんは野党なのでなので、まあ、ねじれというか何か物事をやろうとする時はこの革新系の、まあ、協力が必要になるわけですけども結局、えーまあ、今の革新系が議会を占めているということになれば。えー、何もできないままこう1年2年が過ぎていくのではないかと言われているわけですね。うん、で、まあ、今現時点で、まあ、徴用の、まあえー、問題だったりとか原発の処理水の問題とか少し前だと佐渡の金山の問題とかそういったものが、えーまあ、日韓関係の問題として取り上げられているので。簡単には解,解決はしないだろうという問題がある中で、えーまあ、この革新系の協力をどれだけ得られるかで、まあ、この2年間は協力を得られないと何もできないとで残る3年どうなるのかっていう話なんですけども、まあ、その時になったら、えー、求心力を失っている可能性がある。つまり、えー、最初は希望を日韓、ね、関,関係を良くしてくれるだろうというような兆しがあっても残念ながら最後までこの人のパワーが及ばず、えー、何もできないままーレームダックか死にたいになって、えー、政権が終わるということも、ね、ありえない話ではないのでここも気をつけた方がいいというようなことは。あると思います。しかし、まあ、これはあの主権というか、まあ、意見なんですけども、えー、一番、えー、関係改善の進展があるとすればこのユン・ソギョ政権が発足直後ですよね、うん、この最初の、まあ、関係ムードの後に、この日韓の関係を整えてしまうという。うんあのーまあ、努力が必要なななんじゃいいのかなと思いますでダラダラしてるとやっぱりね、えーまあ、こうしたねじれの、まあ、革新系の議席が占めていることや、まあ、国内の批判とかもあるんで、まあ、だんだんこのユン・ソギョル製品も動きが取れなくなってくるだろうから。最初のうちにドンとやっておくのがいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、韓国っていうのは非常に今、重要な時期を迎えておりまして、えーまあ今は、今はもう世界10万目の経済力ですか。で、まあ、しっかり民主化もしてますし、民主主義国家であるで、えー、海外の、まあ、欧米系の首脳級の発言を聞いてみると、大統領とかの発言を聞いてみると、まあ、なんか名指しで国家の民主主義国家の名前を挙げるときに日本、ジャパンと言った後に、まあとにサウスコリアと言って、まあ、韓国が登場することが出てきてるんですよねつまり国際的な地位っていうのが向上しているというのは紛れもない事実なのでそんな,なんか難しい舵取りですよね、えーまあ、中国をサードを追加配備で敵に回すだろうとで、えーまあ、北朝鮮の核問題をどうするのかとか。それから、まあ、米中の対立もありますし今度はロシアですねウクライナをめぐるロシアとの対立と、えー、いったところで、えー、どういったあこのこ韓国が国際的地位を向上しながら、えー、国際社会でどう振る舞うのかというのが、えーまあ、一つの課題として挙げられるのかなと思います。はい、えーまあ、その中ではい、えー、ご意見ご感想等ございましたら、えー、ぜひメールお待ちしております。それではまたお会いしましょう。